0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero con Jorge Tinajero y Luis Obregón. Y Luis Obregón. On the clock. De primero y diez.
1: Are now on the clock. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta segunda... No, hombre, ¿qué segunda? Ya esta es la tercera temporada de On The Clock. El tercer año wow. que estemos este, haciendo este show. Estamos a 91 días del de Draft NFL 2022 y pues aquí estamos en On The Clock para hablar de todo lo que va a traer ese evento, todos los prospectos que vamos a estar analizando, situaciones de las que vamos a estar hablando. No es muy pronto, Luis que no se confundan no dejen que nadie les diga que es muy pronto para hablar de draft nunca es muy pronto para hablar de draft entonces aquí estamos la temporada se divide en dos temporada y, o sea, temporada de juegos y temporada de draft, básicamente es eso se puede traslapar no hay problema se puede traslapar sin ningún problema he estado aquí con, eh, acompañándoles eh, como, como cada una de estas eh, tres temporadas eh, a, a cargo de, de la nave eh, Luis Obregón y eh, como siempre, también me acompaña Jorge Tinajero y tenemos la adición estelar este año para esta temporada de Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos? Saluden, por favor.
2: <risa> Yo estoy muy bien. Estoy muy feliz de estar con ustedes aquí en este programa de On The Clock. Eh... Y estar con los, con los, con las grandes cabezas de este, de este, proyecto, así que muchas gracias por invitarme y es un honor estar con ustedes.
3: Right, el, honor, el honor es mío, la verdad es que eh, creo que es la primera ocasión que estamos juntos en, en los micrófonos sí. con Diego, así es que eh, es un placer de nuevo, creo que hasta la piel se me pone chinita de, de escuchar este intro de On The Clock y desempolvando todas estas gorras de, de College para estar eh, a tono, a tono. En, en este, en este programa. <risa>
1: eso es todo muy bien ya ahí tengo mi coleccioncita también cara de, de algunas de algunas este gorras de colegial tú eres de, de un montón de gorras vea Diego ¿Te, te he visto sí. con un montón de diferentes gorras
2: tienes de colegial eh, no no consiguió de colegial pero bueno esta sudadera de Michigan State eh, ah, son los Spartans los. bien 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 ya está este
1: ya está perfecto pues ya estaremos aquí este eh, en pasarela no haciendo nuestro nuestro desfile de, de las prendas más este codiciadas pero bueno eh, la verdad es que traemos un este traemos uh, un, una fila de programas para esta temporada que les puedo prometer unos 15, unos 15 episodios. Estaba contando las semanas que tenemos eh, de aquí al draft. Son un poquito menos de, de, de 15 semanas, pero ya saben que de repente que sacamos que uno, que otro, que ya hicieron un trade y aquí venimos a reaccionar. este Ya, este, ya pasó tal cosa y aquí venimos y de repente hay dos programas por semana. Entonces les garantizo 15. Y de ahí para arriba, ¿sale? En esta, en esta temporada de, eh, de draft para On The Clock y con toda la cobertura que estaremos teniendo aquí. Esperen también, obviamente, algunas piezas escritas en 1.10.com. Esperen otro tipo de piezas en video aquí que tal vez no sean en vivo y formato largo, pero también hay otros formatitos interesantes que estaremos ahí eh, dándoles forma tal vez durante, durante las siguientes semanas. Y con todo eso, les vamos a dar una muy buena cobertura del draft como lo hemos hecho desde hace un montón de tiempo. No podemos dejar de mencionar a nuestro padrino Alberto Musali porque él es el, el original, ¿no? Que, que cubrió el draft, ¿te acuerdas, George? Sí,
3: es correcto. Sí, sí, sí. Él, uh -huh. él
1: estuvo en la primera acreditación de por vida de
3: Primero y Diez, que fue uh -huh. el draft en Chicago, si mal no recuerdo. Uh -huh. Fue
1: 2016. Porque... Creo, que, creo que le tocó ir al, al último que fue en New York y luego lo movieron a Chicago y volvió a ir a Chicago, ¿no?
3: No, fue a Chicago y luego a Filadelfia. Ah, Filadelfia fue pues en
1: 2017,
3: Chicago razón. 2016, creo que hubo dos en Chicago. Dos seguidos en Chicago. Exacto, uh -huh. después Filadelfia y ya 2018 fue en Dallas, 2019 en Nashville, uh -huh. 2020 ya no pudimos ir porque se canceló, pero este, y el año pasado también por todo, todo el tema de la pandemia, uh -huh. no uh -huh. pudimos estar ahí, pero bueno, a ver si 2000 22 nos hace el favor de irnos a Las Vegas todos, muchachos.
1: Ahí estaríamos este, de manera eh, presencial encantados de la vida. Pero bueno, eh, ahora sí vamos a entrarle en materia, ¿no? Porque pues tenemos un programa con, con algunos temitas que me gustaría eh, que abordáramos. Me gustaría empezar eh, como un poco volteando para atrás para ver hacia adelante. O sea, ¿qué podemos rescatar del draft 2021 que nos sirva como lección? Para el draft 2022, es decir, algunos takes interesantes que miren, el caso tal nos muestra esta teoría, ¿no? Entonces, como para poder aplicarla y saber más o menos por dónde se mueven las cosas y qué podríamos esperar del draft 2022, vamos ahí este, eh, campechaneándolas, empiecen y, y ahí vamos este, discutiendo cada punto, ¿sale? Este, George, ¿quieres empezar por alguna?
3: Eh, sí, a mí me gustaría eh, dejar bien claro, porque luego eh, le echamos mucho la culpa a los prospectos, sobre todo en la posición de coreback. Eh, no que era muy bueno Trevor Lawrence, no que Zach Wilson era demasiado bueno. Y me parece que la lección está por ahí de la mano con a dónde llega, en qué situación llega, quiénes son sus entrenadores y cuál es el talento. Porque hay que mencionarlo, Trevor Lawrence llegó a un equipo de los Jaguars comandado por Urban Meyer, que no duró ni siquiera eh, este, toda la temporada completa lo que te habla de un mal trabajo eh, eh, en esta organización, eh, una mala planeación, el talento tampoco fue el indispensable para hacer, ayudar un poco el, en estas funciones a Trevor Lawrence. Y además de que la pareja que le consiguen en la primera ronda, ni siquiera jugó esta temporada que sí. es sí. tiene. Entonces, ese es una el otro Zach Wilson, ¿no? Un staff nuevo, un staff este, de, de los Jets que también poco pudo ayudarle, y en cuestiones de talento era Corey Davis y Corey Davis. Y, y, y cuando Corey Davis se lesionó, eh, Zach Wilson desaparecía. Entonces, <risa> pobres, pobres situaciones en las que cayeron. Sin embargo, yo todavía confío en que estos jugadores en una situación mejor, en cuestión de talento y en cuestión de coaching, podríamos ver cosas interesantes. Es que no desesperen, ya vimos Davis Mills, sí, este, cuarta ronda, me parece que fue cuando Ajá. salió pero este, la verdad es que en cuestión de talento me parece que los Texans le aportaron más que lo que recibieron este dos, estos dos jugadores que menciono.
1: O sea, lección, si tomas coreback, no te fijes solo en su talento, fíjate en la situación en la que llega, ¿no? En general. Sí. Muy bien, perfecto. Okay. Diego, ¿tienes alguna? Venga.
2: Eh, yo tengo una que he estado estudiando desde hace como dos drafts, me parece que hacer riches casi nunca sale, sale nada bien. Para los que no conocen riches es que hay como, como un, un consenso general como de drafts y, y de consenso, como de prospectos. Uh -huh. Y a veces los equipos como que tratan de saltarse eso y, y ir por su, por su prospecto. Y cuando pasa eso casi nunca sale bien. O sea, vemos el año pasado, vemos a Alex Lederwood que fue el pick de los Raiders de la... de, la, de número 17. Y terminó siendo uno de los peores guardias. También, tacles, juego como tackle no lo hizo bien. Juego como guardia no lo hizo bien. Eh, y ves que también agarraron un guardia en, en la primera ronda. Y ves que ves a jugadores como Trace Mead de la sexta ronda jugar increíblemente bien. Y por ejemplo, vemos muchas cosas así. O sabemos también a, a, por ejemplo, al de los Saints, eh, Peyton Turner, que jugó muy pocos snaps. Que también fue un reach porque la gente lo veía más en segunda ronda. Eh, creo que hay muchos casos sobre todo esto. Y estaba leyendo el otro día un caso como. Los riches que parecen ser riches son riches, pero los, los, los tíos o los robos casi ah. nunca son robos. Entonces, eh, es un caso como muy, muy, que se da mucho en los drafts y sobre todo en los drafts se ha, se ha dado mucho. Perfecto. O sea, lección, no drafteen por necesidad, amigos.
1: ¿No? Sí. Básicamente, ¿no? Pero... <risa> si, si, si tienes un hueco muy claro, no vayas a tratar de taparlo a como de lugar drafteables, best player available, ¿no? como, como sí. dicen algunos, ok perfecto, yo, yo voy a regresar un poquito al asunto de los corebacks, porque a mí me gustaría eh, pues remarcar este asunto de, los corebacks de primera ronda, juegan el primer año, de una u otra manera a menos que temas Jordan Love ¿no? Uh -huh. este pero eh, es, es, una, es una cosa que eh, eh, muchas veces tenemos ganas y muy bien les haría a algunos corebacks y a algunos prospectos Esperar un poquito en la banca, ¿no? No son, no son productos terminados. Pero si, sí, como pasa normalmente, los corebacks se overdraftean por hasta una ronda, ¿no? Si eres un prospecto de tercera ronda, te vas a ir en segunda. Y si eres de segunda, incluso tardía, te vas a ir en primera, ¿no? Ante esa situación, cuando te draftean en primera ronda y eres coreback, vas a jugar. El caso, como... Más eh, ilustrativo de este, de, esta, de este último draft es Trey Lance. Trey Lance, por más que Jimmy Garoppolo lo ha hecho bien y que ha mantenido el barco a flote y todo lo que ustedes quieran, se nota que los Foreigners les queman las sabas porque... <ríe> <de jugar ríe> Trey Lance, ¿no? Sí. Entonces, eh, o sea, y tan es así que pues ya estamos buscándole destino a, a Jimmy Garoppolo y los tienen en la final de conferencia, ¿no? Entonces... Es, es un poco mi, mi, mi reflexión ¿no? o sea, si ustedes ven a un coreback drafteado en la primera ronda, va a encontrar el campo, lo van a ver jugar este año así de rápido, no importa que el coach salga en una conferencia de prensa a decir no, se va a sentar y va a tener un redshirt mm -hmm. year y no sé cuándo no <risa> ¿Es que te pones a
3: pensar y, y, y dices bueno, eh, tengo a Jimmy Garoppolo todavía me puede dar algunos años, a lo mejor ya hay que ver a futuro, pero no arriesgar porque es una riesga ir por un coreback muy temprano y además pagarlo caro. Imagínate ahorita los Niners con todo lo que han hecho y teniendo un buen cornerback. El que me digas, que eh, y no tomado en, en segunda o tercera posición, ponen en la séptima, que hubieras brincado a los Panthers y a los Broncos y te hubieras hecho de un cornerback.
1: Patrick Sertain, J.C. Hearn, cualquiera sí. de los dos, ¿no? Uh -huh.
3: Imagínate ahorita con esta defensiva secundaria con un cornerback de estas características. Me parece que estaría... Eh, pagando eh, dividendos muy pronto pero en cambio, uh -huh. bueno, tienes que todavía que ver si te va a funcionar este, Trey Lance para la, uh -huh. para la siguiente temporada
2: Sí Ah, perdón, creo que es una conversación como muy interesante porque, o sea creo que depende mucho de qué pasa si los Niners llegan al Super Bowl, porque si llegan al Super Bowl y no lo ganan, va a ser dos Super Bowls consecutivos y Jimmy Garoppolo no ganan un Super Bowl eh, por lo que sea que pase y todo esto y todo sería como más la conversación y los corebacks, como los equipos buscan más un quarterback con upside ya Ahorita que los corebacks como Ryan Tannehill, que son más de sistema o, o como Jimmy Garapolo, sino intenta buscar a tu a, tu, a tu Mahomes, que hay siempre. O sea, intenta buscar a tu, a tu coreback que esté diseñado para ti, para tu ofensiva, que tenga el upside para poderte, eh, no solo ganar partidos, sino llevarte al, a la última instancia. Perfecto. tienes eh, Vamos a darle un, una rondita más
1: de, <coughs> para poder abarcar todos los temas que traemos. Bas George, ¿tienes una, una más?
3: Sí, creo que eh, los ex no son tan malos en la NFL. Y me refiero a el caso de Jamar Chase y Waddle. Me parece que, okay. que si juntas si juntas estas parejas que en algún momento tuvieron que separarse por circunstancias este, de draft, porque llegaron antes Joe Burrow y en el otro caso eh, Tua Tango Bailoa, me parece que no está del todo mal ir por estos jugadores y reunirlos, porque estás ahorrándote mucho tiempo de adaptación entre estos dos jugadores. Eh, y lo vimos. Joe Burro es feliz con, con el, el reencuentro de, de Jamar Chase y hoy está en una final de, de conferencia. Igual tuvo una, una temporada magnífica ayudándole a, a lucir a Tua Tango Bailoa. Entonces, me parece dos ejemplos muy buenos. Para cuando dices, y, y creo que ya hemos hablado mucho, incluso Luis Obregón ha hablado mucho del tema de eh, línea ofensiva o llamar Chase con los Bengals, Ajá. pero les ha funcionado. No sé si con un linero ofensivo en este pick de, de la primera ronda de 2021 habrían llegado tan lejos. Creo que llamar Chase ha sido clave en esta situación, así es que, bueno, ahí están. Los reencuentros no son de todo malos, muchachos.
2: Perfecto. Diego, okay. échale una más, venga. Eh, yo tengo que, bueno, eh, que nunca tiene suficientes pass rushers en tu equipo, porque vemos a los Bill draftear tres pass rushers en primera ronda por tres veces consecutivas y creo que es como algo muy importante porque ir desarrollando pass rushers en un equipo es muy importante, o sabemos vemos a Greg Rousseau, vemos a varios jugadores, vemos como Ed Oliver, como todos en la misma defen línea defensiva los vas poniendo como en diferentes lugares y te van rindiéndolos, to casi todos, por eso me parece que varias prospectos por aquí que, que hay de pass rush, me parece que puedes llegar al, al equipo, incluso si no lo necesitan
1: Excelente take, me encanta, porque sí, efectivamente, Penesa, Gregory Rousseau sí. este, de, luego eh, se fueron por este, por Boogie Basham, o sea, sí. realmente no importa, stackem, ¿no? Venga, sí. ¿no? este, un poco es la filosofía, perfecto, me gusta. Eh, yo voy a ir por otra que es, eh, estos, en, en el draft este, existe este, o en los prospectos del draft existe este término de twinner. ¿no? Eh, right. He's a twinner, le dicen. Es, es un tipo que, que en realidad como que no tiene una posición definida, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, en, en años anteriores, se utilizaba eso pues un poco como un peyorativo para decir, híjole, es que pues no estoy seguro de él. Sí. En la NFL moderna, y cada vez más, las posiciones fijas son una cosa del pasado, o sea, cada vez más, ¿no? Entonces, hoy día los tweeners son... Lo que quieres. Quieres a un tipo que ya no le vas a decir Twitter, ya le vas a decir versátil. O sea, te vas a hacer, eh, te puedo alinear acá y acá también. Y puede ser, este, Isaiah Simmons. Y puede ser Divo Samuel. Y puede ser, o sea, me explico. O sea, puedes tener un montón de funciones diferentes. Sí, tienes que tener, como dicen también allá, tu, tu, este, tu major y tu minor, ¿no? O sea, tienes que ser sí. muy bueno para una cosa y además puedes hacer algunas otras. Tienes que encontrar tu casa. Eso sí, tienes que tener a un coordinador que sepa utilizar tus talentos, pero el término de twinner me parece que cada vez tiene eh, como menos connotación negativa y empieza a tenerla positiva, ¿no? Sí. Michael Parsons, ver. por ejemplo. Michael Parsons. Michael Parsons es ejemplazo, efectivamente. Sí. O sea, eh, según era linebacker y pues mm. fue todo. Sí. Defensiva <risa> de los Cowboys, ¿no? Este, <risa> pero bueno, este... Um, ¿Qué les parece si... Eh, sé, sé que eh, podríamos tener varias más, pero tenemos este chorro de temas que abarcar. Entonces, este, me gustaría que nos moviéramos y nos pusiéramos a platicar de lo que viene. Draft eh, 2022. Y me gustaría empezar por, eh, por cosas pues, generales, ¿no? O sea, siendo este el primer programa de On The Clock, tendríamos que empezar por cosas eh, muy genéricas, ¿no? Y tan genéricas como ¿quién va a seleccionar primero? ¿cuál es el orden de la primera ronda? ¿No? Entonces, este para eso, pues por aquí tenemos aquí un, un, un pequeño gráfico en donde podemos este, aquí mostrarles cómo está el orden de la primera ronda para ver quién va primero, quién va después y... Este, además, cosa importante, todavía no tenemos definidas las últimas cuatro posiciones porque pues siguen jugando los últimos cuatro equipos, ¿no? Entonces, y dos este, de
3: ellos no son sus
1: picks, de hecho. Además, sí. pues, además <risa> vamos, a, vamos a ponerle otro pick a alguien más, pero ahorita vamos a ver justamente todo eso, ¿no? ¿Por qué no ponemos el gráfico, George? Venga, y ahí lo, lo vamos, este, vamos eh, a aventar. Lo vamos, lo, vamos, lo vamos platicando, ¿no? Este, Porque, pues bueno. Tenemos en la primera posición el, el top ten está eh, interesante. Sí. Dos, dos años consecutivos los Jaguars tienen el primer pick luego siguen los Lions, tres Texans, cuatro los Jets cinco los Giants, seis los Panthers, siete otra vez los Giants ocho los Falcons, nueve los Broncos, otra vez nueve otra porque, vez, cara. ¿qué onda? <risa> no me <risa> miren a mí <risa> <risa> en el 10 otra vez los Jets, ¿no? Este, este pick número 10 es de los Seahawks, ¿no? Ese este es sí. Jamal Adams, ¿no? Yes. Este, ese, es, ese es el pick de los, de los Seahawks. Este, este top 10 tiene a dos equipos con dos selecciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven este top 10? O sea, creo que, <risa> ¿qué les salta a la vista de entrada? Venga. Venga, Diego.
2: Ah, uh, pues para mí los Jets, el hecho de que tengan dos selecciones, 4 eh, y 10, me parece que es una oportunidad de oro para poder traer a un, a un tackle o a un cornerback élite y traer a otro, a un, a un cornerback, o sea, creo que lo importante es que tengas un cornerback y un tackle de esta top 10, o que salgas del draft de primera ronda y que digas, tengo mi cornerback, ya sea Stingley o en el 10 a Matt Garner y puedas, este, puedas tener un cornerback élite, que puedas tener un cornerback que puedas confiar en él, no como lo habían tenido en los últimos dos años. Tienen la gran ventaja, además de que pues, ya tienen a su cornerback, ¿no? Entonces,
1: pues, sí, exacto. No hay bronca. ¿Cómo ves, Jorge, tú?
3: Sí, y, y darle armas también para, para Zach Wilson, pero a mí me, me intriga también el caso de los Giants que tienen eh, dos picks, sí. uno que cambiaron el año pasado para que los Bears agarraran a Justin Fields y eh, este y el otro que justamente sale una declaración esta, esta semana en la que ellos quieren continuar, aún no tienen head coach, pero ya quieren continuar con Saquon Barkley y con Daniel Jones que eso la verdad me, me hace pensar que, que eh, ¿Por qué? ¿Por qué si tienes dos picks en, en el top 10? ¿Por qué habrías de tomar esta decisión? Digo, yo, yo creo que deberían de ser cautelosos en ese sentido. Esperar a ver quién va a ser el head coach, cuál es su plan. Y entonces sí, a lo mejor ir por uno de los mejores eh, prospectos. O tienes la posibilidad de agarrar un, un Kenny Pickett, si es que ese fuera el caso... O, de plano, eh, agarrar tus dos picks y subir hasta la posición número uno. O sea, tienes eh, también municiones para a, hacerlo. Entonces, me intriga mucho qué van a hacer estos Giants en el dado caso de que no vayan por coreback y qué vayan a hacer, con, con porque necesitan línea ofensiva también. Creo que es algo que, que requieren estos Giants. Sí. Y pues vamos a ver cómo se mueven. Me intriga mucho qué va a pasar con ellos.
1: Básicamente, los Giants harían bien en seleccionar... Cualquier cosa y sí. les va a caer muy bien, ¿no? Aventarlo a la mesa y lo que quede ahí. Son, un, son uno de esos equipos que cualquier cosa les va a caer muy bien. Eh, en la segunda columnita eh, tenemos en el 11 en el a, a Washington Football Team, que hasta este momento todavía se llaman así. En la, la próxima vez que tengamos, Pro, creo que ya no se van a llamar así. Ya van a tener nombre nuevo. Eh, están los Vikings en el 12, los Browns en el 13. Bra eh, Ravens en el 14 y luego viene el caso de Filadelfia 15, 16 y 19 los, los aventé en paquete uh -huh. porque tienen tres ¿no? una es la de los Dolphins otra es la de los Colts y la 19 es la propia, luego 17 los Saints, 18 perdón 17 los Chargers, 18 los Saints y ahí empiezan los equipos de playoffs ¿no? Eh, Filadelfia ya decía, 20 los Steelers en el 21 están los Patriots y luego tenemos Raiders Cardinals, Cowboys Bills, Titans, Buccaneers y Packers hasta el 28. De ahí en adelante los cuatro equipos finales, como ya les decía, se determinarán los primeros dos este mismo domingo y los últimos dos el día del Super Bowl, ¿sale? Con eso que eh, obviamente el caso de, de Filadelfia es muy llamativo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? O sea, creo que tienen pues sí. absolutamente todo para hacer lo que quieran. ¿Cómo lo ves, digo
2: Me parece muy interesante porque yo he sido de las personas que confían en Jalen Hurts para el 2022 y que creo que va a ser el coreback 1. Pero lo, lo que estaba importante destacar aquí es que cuando tienes estas primeras elecciones, lo que tienes que hacer es ir por un coreback que por lo menos lo puedas asegurar para, para si algo sale mal con Jalen Hurts. Si no es el coreback que buscabas, tener un, un plan B que tanto les gusta porque igual lo hicieron con, con Carson Wentz que draftearon a Jalen Hurts en la segunda ronda. Pero creo que en esta primera ronda con tres picks tienes que ir por un cuerback, el que más te guste, eh, posiblemente en el último, y reforzar también ya sea tu línea defensiva o lo que doble más, pero tener un cuerback como de reemplazo para Jerry Hurts por si no sale bien y por si no es el coreback que buscabas, que tenías.
1: ¿Cómo lo ves, Jorge? ¿Qué, de ¿Este caso o algún otro que te llame la atención? Venga.
3: Sí, me, me, me sorprende y obviamente por las temporadas que tuvieron los Browns y los Ravens eh, en el top 15, ¿no? Vamos a ver, porque son equipos que en teoría estaban armados y van a tener un pick alto. Vamos a ver qué hacen ellos para eh, tratar de mejorar esta situación porque, pues obviamente los, los Ravens, que el caso de Lamar que se lesionó al final de la temporada, les pegó y los ubica tan pronto como en la 14. Y los Browns, pues no están tan lejos como también para reflexionar en el caso Baker Mayfield, ¿no? Es realmente el coreback del futuro. Entonces, eh, desde una posición 13, el año pasado Mac Jones salió en la 15, si mal no recuerdo, con los, con los pads. Entonces, bueno, están ahí en posibilidades de eh, tal vez ir por coreback. Así si es que eso me, me llama mucho la atención. Obviamente los Eagles pueden ir eh, para cualquier lado. Y otro equipo que necesita coreback en la posición 20, los Steelers. ¿Qué va a pasar? Están lejos, me parece. Para, porque muchos sueñan con Kenny Pickett. Pero Kenny Pickett parece que no va a pasar del de top 5. Así es que va a ser interesante lo que vayan a hacer estos
1: Steelers. Va a estar bien interesante, efectivamente. Eh, yo, yo diría, en el caso de, de Filadelfia, eh, pues por ahí incluso está la posibilidad de paquetear estos tres picks por un coreback veterano, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa si le mandas esos tres picks a Ciarle por Russell Wilson? ¿Quién dice no? O sea, ah, bueno, dice, si dice me da tres, no. no. se me o hace sea, caro, pero digo. O sea, quién, ¿quién dice no? ¿Filadelfia dice no? ¿No te voy a dar tres? ¿O, eh, o, o es este? Si alguien dice no, no quiero, este, necesito más por, por Russell Wilson, ¿no?
3: O yo o creo sea. que dos sería suficiente. Sí, son, dos. Y, y no, son, no son nada bajos. O sea, si le das el 15 y 16 son los
1: que tienen. Ajá. O sea, ¿Cuánto le das el 15 y el 19? Y tú te quedas con la 16, ¿no? O algo así. O 16 y 19 te quedas con el 15. Ah, exacto, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Digo, algo que además no tiene pick de primera ronda, ¿no? Este, que, que es uno de estos equipos que no, no está ahí en el draft, no figura, ¿no? En, en la primera ronda, tiene bien poquitos... Este, assets, pero, ¿no? pero entonces estás diciendo que Jalen Hurts no es el futuro de esta franquicia. Es que yo, yo lo que digo es, Jalen Hurts no está mal, pero creo que Russell Wilson está mejor. <risa> 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 ¿No? <risa> o sea, no es como que eh, este Russell Wilson sea un anciano tampoco, ¿no? Entonces, eh, mira, no estoy, no estoy este, apoyando porque lo hagan, por supuesto que no, no, no me interesa, pero este es una posibilidad, pues, o sea, y so, uh -huh. son eh, activos eh, que ya están fijos, pues, o sea, no les, no estás hipotecando tu futuro, uh -huh. ¿no? Que eso es una cosa muy importante. O sea, y digo, este ejemplo funciona para, para quien sea, pues. O sea, ahorita dije Russell Winsor, pero puedes decir el nombre que tú me digas, ¿no? De, de Core sí. ¿No? no.
3: Aunque también, bueno, habría que ver también qué harían más adelante estos Eagles, pero eh, pues también necesitas llevarle eh, opciones para lanzar. Eh, Jalen Rigor eh, ha sido una decepción. Entonces, Devonta Smith junto con Dallas Goddard serían como que los únicos targets y este y saber pues, qué le pueden aportar en las siguientes rondas pero Ima es, 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 sería interesante ¿eh?
1: uh -huh. imagínate que por tercer año consecutivo Filadelfia selecciona un wide receiver <risa> Smith, y ahora, quien tú me digas que sea otro receptor, sí. ay, cabrón, está complicado. No o sea, digo, Filadelfia tiene muchas otras carencias también en otros lados, pero pues es, es una idea. De, y que para esto son esos espacios, no? O sea, para eso, para esas pláticas, son estos espacios, no? Sí. Este um, equipos sin primera ronda, este. Uh -huh. Hay varios. O sea, sin selección de primera ronda tenemos a los Bears, porque pues es Justin Fields. No podemos mm -hmm. recordar, no podemos olvidarlo, perdón. Tenemos a los Colts, que es este... <risa> Carson Wentz. Carson Wentz, efectivamente. Están los Rams, que es Matthew Stafford. Están los 49ers, que pues es Trey Lance. Y los Seahawks que ya mencionábamos, que es este eh, Jamal Adams, ¿no? Eh, mm -hmm. Alguno de estos... Eh, ¿De estos equipos les llama más la atención que algún otro? O sea, que digas, se están dando de topes en, en la cabeza. ¿Cómo, cómo, cómo lo ven? lo ves, Diego?
2: Uh, para mí los Seahawks, o sea, creo que todo el mundo sabe ya, llamado de Adams no es una selección de primera ronda. Además, por sí. diferentes años, eh, y creo que los Seahawks necesitan, tienen mucho, muchas carencias, además de que el equipo ya es viejo, tienen que reconstruir varias piezas, y si es una selección de primera ronda, creo que va a ser muy difícil para ellos poder en este año ser... Un equipo que tenga un talento élite en el draft. Eh, puede que sí sea, pero no han demostrado mucho talento drafteando a los Hawks como en, en rondas bajas. Pero eh, veremos qué pasa. Yo creo que los Hawks son, son el equipo que menos, eh, que menos bien les va sin primera, si primera ronda.
1: Exactamente. Nos mencionaron por acá un par de, de casos. Los Dolphins tienen el pick de los 49ers. Por eso no aparecen en la lista. Entonces uh -huh. van a seleccionar entre el 29 y el 32. ¿no? Sí. ese es uno, y el otro que nos mencionan es este, los Chiefs los Chiefs eh, se movieron eh, el, el año pasado de, de la primera ronda hacia, eh, eh, por, por Orlando Brown, ¿cierto? Orlando eh, Brown eh. Sí. Uh -huh. también, también está por ahí el caso
3: y eh, bueno continuando con esto, creo uh -huh. que ya lo han dicho, no incluso este, eh, los Colts con Carson Wentz están arrepentidísimos de <risa> haber dado una <risa> primera ronda y creo que ahora ya lo quieren este, ver quién levanta la mano por él, ¿no? Ya no parece que no, el futuro no está en Indianápolis para Carson Wentz. Y bueno, en este momento Eagles es ese equipo que se está carcajeando sí. porque pues tienen esta primera selección de los Colts. Es que vamos a ver qué, qué pasa con los Colts que pues, todo apunta a que van a necesitar coreback otra vez y, y sería el tercer coreback de,
1: de Frank Reich. En su corta carrera al frente de este equipo. Sí. y además que eh, acaban de perder a su coordinador defensivo, ¿no? Este, Matt sí. Everfluss. Es el caso, ¿no? O
3: sea, me, me intriga mucho Matt Everfluss en, en, los, en los Bears, los entiendo, pero tienes que darle ahí a alguien que ayude a Justin Fields. Y, sí. y no veo, obviamente, a Matt Everfluss siendo ese gurú
1: de Corebacks. No, absolutamente <risa> no lo es. O sea, el tipo a toda su carrera ha estado del lado defensivo del balón, ¿no? Entonces, eh. Está interesante el caso de los Bears. Pero, bueno, eh, así está el orden. Eh, estos son los equipos que tienen de a doble, de a triple y los que no tienen ni una en la primera ronda. Ahora, ¿por qué no eh, platicamos de las fechas importantes que, te, que vienen por delante en este eh, pues como calendario rumbo al draft? ¿no? Porque hay ciertos hitos, ciertos momentos que, que marcan este, pues muchos cambios, ponen en el radar a unos, sacan del radar a otros, eh, Jorge, ¿por qué no nos ayudas un poco a irnos este, diciendo algunos? Venga.
3: Sí, primero vamos a tener el East-West Shrine Game el uh -huh. 3 de febrero. Eh, justamente un día después de que sepamos cómo se llama el Washington Football Team, vamos a tener este <ríe> juego. Este se va a llevar a cabo en el Allegiant Stadium en Las Vegas. Es uh -huh. que hay que estar atentos a esto. Y un, un duelo que, que me parece que hace eh, o tiene más nombre porque de ahí han salido estrellas recientemente en, para la NFL es el Senior Bowl, y este Senior Bowl se lleva a cabo un día antes del de Pro Bowl, que eh, sería el sábado 5 de febrero de este año, en eh, tradicionalmente Alabama, en Mobile. Así es que me gusta mucho, y aunque el juego sí llama la atención, me parece que lo que hay que seguir es todo este proceso de los entrenamientos, todo lo que te puede aportar en NFL Network, que hacen una buena co cobertura, y ver realmente cómo se desempeñan en los entrenamientos. Ya el juego podrá tener algunas jugadas, algunos destellos, pero creo que en los entrenamientos es cuando más te das cuenta de, de la calidad de los jugadores.
1: Efectivamente, uh -huh. sí,
3: el, el staff de coacheo de los uh -huh. Lions y el de los Jets son los que van a este, dirigir este juego.
1: Sí, lo, los entrenamientos efectivamente son, es lo más importante, es donde compiten a todo lo que da, ¿no? Este, sí. Normalmente están eh, enfrentando, pues a lo mejor... De toda, de toda la nación. Es casi como un juego de estrellas, pero limitado a jugadores de cuarto año, ¿no? Por ahí uh -huh. está el Senior Bowl. Luego viene el Scouting Combine, Diego. Ahí uh, uh, cambian, cambian mucho las cosas, ¿no? Ahí sí. es como, como la NFL Convention, como le dicen, ¿no?
2: <risa> sí, <risa> es algo muy importante para los equipos, creo. O sea, creo que a veces como los entrenamientos son un poco sobrevalorados, entre comillas, porque como que hay algunas métricas como que miden más que un que una prueba de un día de, de un jugador. Pero aún así es muy importante para poder, como nosotros espectadores, poder ver cómo miden los jugadores, cómo se ven en ciertas pruebas que ustedes ya, ustedes ya van a consultar como para que funcione cada una de ellas, pero creo que es muy importante también para poder ver cómo, cómo el atletismo de cada uno de los jugadores. Exactamente, creo que de ahí del, del... Obviamente, conforme se
1: vayan suscitando estos eventos, vamos a hacer programas especiales dedicados a eso y explicar y por qué y cómo impactó y demás, pero en términos generales el Scouting Combine va a ser de el 1 al 7 de marzo, o sea, de martes a lunes en el Lucas Oil Stadium ahí en Indianapolis, este, y pues bueno, básicamente le digo yo al NFL Convention porque básicamente es eso, ahí es donde están todos, los general managers, los scouts, los agentes, todo, básicamente es como medio el inicio no oficial de la agencia libre, ¿no? Porque ahí es donde empieza a, oye, ¿y qué pensarías si no sé qué cosa? no? O sea, un poquito, ¿no?
3: Me gustaría, nada más eh, respondiendo aquí para que eh, estemos todos en el mismo canal, este año hice una, una variación o una modificación, porque a, aunque el head coach de los Lions es Dan Campbell y el de los Jets es eh, Robert Saleh, eh, van a tener como parte eh, eh, los que van a dirigir el juego van a ser algunos asistentes de sus staffs. Esto para buscar eh, cómo, cómo se manejan estos entrenadores eh, desde la posición de head coach, porque muchas veces hay casos como el de Big Fangio es un gran coordinador defensivo, pero ¿cómo es como head coach? No tienes idea hasta que no estás como head coach, es cuando dices, <ríe> ah mira, el clock management está bien este, todo, todo, todo esto que se evalúa de un head coach este, no lo ves hasta que toman las riendas de un equipo. Entonces, este se me hace
1: un cambio interesante en este eh, Senior Bowl. Exactamente, es, es, sí. es un tweak ahí que le metieron este año que va a estar. Eh, bastante bueno, ¿no? Eh, decíamos Combine, y bueno, después del, del Combine, les decía, uno, unos días después empieza la agencia libre, que también lo cambia todo, no necesariamente tiene que ver con draft, pero sí, pero sí tiene que ver, ¿no? Porque pues al final de cuentas es team building, ¿no? Es este, sí. eh, cómo construyes tu, tu equipo, y cómo construyes eh, tu roster, eh, eso es el 16 de marzo, y luego vienen, eh, viene la temporada de Pro Days, eh, eso, lo, los calendarios salen hasta unas semanas antes, Pro Days son estos eventos que son muy similares al Combine, pero en cada una de las universidades, ¿no? Entonces, ahí ya los equipos deciden si mandan o no mandan y a cuántos y a quiénes mandan para ver los workouts de los, este, de los prospectos, ¿no? Y de ahí, pues, ya nos vamos hasta el draft, ¿no? Que este año el draft es el día 28 de abril, eh, del 28 al 30, que normalmente ya sabemos desde hace algunos años, es de jueves a sábado, ¿vale? Eh, anoten esas fechas en su calendario, como ya les decía, vamos a tener eh, contenido especial y específico de cada uno de esos eventos eh, conforme vayan sucediendo. Lo primero es, pues, ya la próxima semana, estos dos juegos de estrellas. El East West Shrine Game y el Senior Bowl, ¿Sale? Y, pues, bueno, ahora sí, ustedes vinieron aquí porque el título dice que vamos a decirles quiénes son los 10 nombres que tienen que conocer, ¿no? <risas> el Guadalajara 2022. Correcto. ¿A quién me aventarían? Mira, me gustaría. Eh, como que tratar a los corebacks un poquito aparte, ¿no? Ok. Este, Podemos aventar cada uno un coreback, ¿no? Hablar un poquito de él, este, no muy a fondo, tal vez eso sea, este, eso amerite otra ocasión, pero mencionar algunos nombres, o sea, como para que ustedes digan, ah, ya empecé más o menos a ubicar a ciertos jugadores, ahí echenle una googleada, este, vean highlights y demás, o sea, como para saber qué nombre tengo que escribir en el buscador, a ver. ¿Por dónde les gustaría empezar? Este, Jorge, quién Navientes primero. Yo me voy a ir con alguien que todavía no sé pronunciar su apellido porque
3: parece que el francés es eh, el acento que hay que utilizar para pronunciar <ríe> su apellido. Así es uh -huh. que voy con Kevin bone <ríe> Espero haberlo dicho de la manera correcta. Si no, una disculpa para todos los franceses que nos están viendo en este momento. <ríe> porque este es un gran jugador. Cuando veo sus highlights, cuando lo veo eh, en, este, en estos videos... Realmente me recuerda a, a este... Ah, eh, me este, fue el, el pass rusher que comenzó en los Raiders
1: y después fue a los Bears. Este, ¡Ay! Ah, se, eh, claro, eh, Floyd, Leonard Floyd. No, 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 no. Ay, se, se, ajá, en los Bears no. y luego se fue a los... Ah, no, al los revés, Khalil Mack. Khalil. Mack,
3: ¿cómo Mac? se ah, fue? Sí. Bueno, Khalil Mack. Mac. Mac. Es, Mac. Mac. es un tipo bastante <ríe> fuerte, bastante corpulento y sabe pasar encima de los eh, tackles ofensivos. Me encanta el estilo que, que muestra eh, Thibaut así es que uh -huh. eh, una extensión de brazos también bastante eh, larga y esto impide que los tackles ofensivos regularmente lo, lo enganchen. Entonces tiene esta posibilidad de crear separación del, del bloqueo, hacer contrabloqueo eh, y dirigirse hacia el coreback o hacia el running back, dependiendo del caso. Entonces me encanta lo que puede aportar este... Eh, Pass Rusher, y creo que es alguien que tenemos que seguir pues, potencialmente ahí, dependiendo de, de, la, de la fiebre del coreback, pero se me hace un
1: talento top 5. Perfecto. ¿Cómo, ¿A quién avientas tú, este, Diego? Venga. Yo
2: voy a empezar con. Voy a irme en orden conforme los tengo yo como ranqueados. Vamos a ir con, con Stingley. <risa> perdón, perdón.
1: <risa> eh, perdón, perdón. Oh, oh, uy, <risa> Entonces, ¿cómo se dice? <risa> Entonces, yo, yo pregunté antes de, de comenzar <risa> esto. No, Perdón, Diego, ahorita vamos con este, pero el, el asunto de los apellidos, amigos, es bien complicado. Y miren, yo no, no quisiera hablar ni por Jorge ni por Diego, pero por lo menos yo no soy un tipo que siga la NCAA semana a semana. ¿Ah? Entonces no estoy familiarizado con la pronunciación de los nombres. Entonces me va a costar por lo menos un, unas semanitas acostumbrarme y estarlos escuchando y demás, ¿no? Pero bueno es como el inspector de, de panteada Rosa. que no digo ¿No? así oui. no okay. sí, oui. ahora sí digo perdón
2: Oiga, eh, yo tengo como cornerback a Derek Stingley que es un talento generacional como cornerback es un recluta de 5 estrellas de su primer año entonces es, una, es un jugador que es extremadamente talentoso, es muy físico es un jugador que ha tenido posiblemente malas temporadas en 2020-2021 porque más que nada por el cambio de head coaching y tipo como ha sido como un descenso de LSU y todo esto ha afectado mucho en su, en su talento y todo esto, creo que Stingley es un cornerback generacional, como ya le había dicho, por todo lo que pueda hacer, además que puede ser uno contra uno, casi siempre gana uno contra uno y en su carrera nada más prometido el 41.1% de completion percentage en toda su carrera, entonces es muy, es muy bueno saber esto de, de, de Derek Stingley por, por lo que pueda hacer, tanto en esquema de zona como en esquema de hombre a hombre, lo que puede hacer de Stingley es especial. DBU, ¿no?
1: LSU sí. últimamente ha dado un montón de, de corners sí. y profundos bastante, bastante buenos, efectivamente. Eh, um, yo me voy entonces, eh, voy a ir, y ya, ya lo mencionaban aquí en, en, algunos, en algunos comentarios, y me encanta que, que, que empecemos dándole amor a los gorditos. Tyler sí. Linderbaum, él es centro de Iowa. Este, un centro está considerado, o sea, podemos hablar del en el top ten, fácil, ¿no? O sea, de, de, sí. en, por lo menos en este momento está, eh, sí, fíjate, así, así lo he escuchado yo, como nos dice aquí, este, Pats, tipo Pero es, es con así? estilo,
3: ¿no? No tibodó. do no, no. 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 Yo soy, de, yo soy, de, yo
1: soy chiquito lobo, ¿No? Voy a practicar, ¿sí? se los prometo. <risa> <risa> pero bueno, perdón. este Disculpen ustedes si, <coughs> si esto es racista o lo que sea, pero bueno. este eh, ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, Linderbaum. ¿Qué cosa tan espectacular y especial es este hombre? Se puede colocar fácil en la primera mitad de la primera ronda. Eh, para ser centro, es un tipo más pequeño de lo que quisiéramos, ¿no? Este, es un tipo que mide un 84 apenas, o sea, no necesariamente es el tipo más grande, pero es súper inteligente, competitivo, rudo en su estilo de juego, eh, tiene mucha explosividad al inicio de la jugada, muy rápido, muy, muy, muy buen este, eh, manejo de pies, fluidez. este y no hay un bloque que se le dificulte, ¿eh? O sea, si es eh, doble equipo, si, si es ir al segundo nivel, si es salir de trampa, eh, es buenísimo. O sea, tal vez lo único que puedes decir es, en el momento en el que le toque bloquear a Vita Bea, ahí puede medio estar en problemas, ¿no? Porque pues está medio chiquito, pues para un, una mule de ser humano, como le puede tocar un un de técnica 1, técnica 0 en la en NFL. Pero realmente es muy, muy bueno, eh, Tyler Lindenbaum. Eh, es además de estos jugadores que cuando sale de trampa lo puedes ver bloqueando 25 yardas campo arriba así, adelante del corredor, o sea, impresionante ¿no? me encanta lo que, lo que puede ofrecer a una línea ofensiva obviamente por sus características, características características atléticas, lo puedes ver mucho en estos bloqueos por zona, por ejemplo, lo puedes ubicar en este tipo de equipos, ¿no? Uh -huh. pero realmente puede hacer cualquier tipo de bloqueo ese es eh, un, en esta clase Venga, un segundo, Jorge. Voy a
3: aventar, uh, porque traigo, uh, y me preguntan si era la gorra de Notre Dame, Sí es una gorra de Notre Dame, y voy a, a decir el nombre de, de uno de sus mejores jugadores y posiblemente eh, talento top ten en esta siguiente generación. Hablo de, de Kyle Hamilton, Safety, que eh, es una gran combinación de cualidades atléticas con eh, conocimiento para jugar este deporte. Me encanta la versatilidad que, que aporta a Hamilton en, este, en las defensivas. Sobre todo cuando lo veo jugar, me recuerda mucho eh, esta, a Derwin James de repente cuando está muy cerca de, de, de la caja, cuando está este, cerca de la línea de golpeo en la caja. O también se puede ir hacia atrás y ser un buen eh, jugador eh, defendiendo el pase. Entonces, eh, aporta mucho tanto a detener el juego terrestre como el juego aéreo me encantan las cualidades de Kyle Hamilton, de verdad, sí me recuerda mucho a Derwin James, y ahí si le quieres meter algo de combinación con Justin Simmons, me parece que eso, esos dos jugadores, en uno los puedes encontrar en Hamilton, y repito, lo puedes usar como Strong Safety o como Free Safety, y sin problemas te va, te va a ayudar, así es que eh, me encanta lo que, lo que veo en Kyle Hamilton.
1: Perfecto, muy bien. Diego, venga el segundo.
2: Sí. Eh, solo para agregar, a mí me recuerda mucho como a Javon Holland, que puede jugar como en el slot, puede jugar en diferentes lugares, Carl Hamilton, porque es un gran, gran pick. Y bueno, yo tengo a Evan Neal, que es, es una, una, una pared, una pared tremenda. O sea, el tipo mide 2.4 metros y pesa 158 kilos. Eh, es, es lo que te imaginas de, de un tackle izquierdo tremendo. A mí me gustan mucho los Jets, su esquema... Eh, me parece que le puede permitir muchas cosas buenas a Evan Neal, sobre todo si lo, si lo pones al lado de, de McKay Vector me parece que puede ser una buena línea de línea ofensiva para ayudar a Zach Wilson Evan Neal puede ayudar en el juego terrestre, puede ayudar en, a bloquear a, a, los, a los pass rushers también eh, los huecos que abre Evan Neal en la ofensiva de Alabama son tremendos, tanto para Andy Harris como también lo hacía este año con Brian Robinson lo que puede hacer Evan Neal para, para el juego terrestre es tremendo me gusta muchísimo, para mí es un pick top 5 y no sé ustedes pero para mí el top 5 creo que está muy definido, o sea, creo que está Hutchinson, Thibodeau, Hamilton, Stingley y Evan Neal para dentro del top 5, creo que está como muy definido entre esos cinco jugadores. Sí, puede ser. De,
1: he visto Evan Neal, pero, pero también a veces este, Ikem Ekuonu, uh -huh. este que es el tackle de, de North Carolina State, también a veces lo he visto por ahí, eh o sea, que, que se va arriba. Está tremendo. Que lo ponen arriba pues de, de Evan Neal en, en, en top 5, pero eh, en general... Me parece eh, correcto. Este um, han mencionado también a, eh, mucho al a mismísimo Ian Hutchinson, que es eh, pues Ed Rusher de Michigan. No eh, a mí me gusta mucho más usar el término y la denominación Ed Rusher, porque no sabemos a dónde va a llegar y dónde va a estar. No? Sí. Entonces la verdad es que Ian Hutchinson está peleando por el uno, no uh -huh. por el uno. Ya, ya sea, en big boards o en picks, ¿no? Sí. O sea, en, en este, en, en el orden del draft, ¿no? De cómo vayan a ser seleccionados, ¿no? O sea, alguno de ellos dos se va a ir, alguno de ellos dos o tres se van a ir este, seleccionados en la, en la primera ronda. si es que no alguien se emociona y va al uno por Kenny Pickett o algo así, ¿no? Pero este um, Aiden Hutchinson es el, es como el prototipo de Twitch Rusher, Sí. So, muchísimo poder eh, eh, convierte velocidad en poder puede, es muy flexible, puede dar, este, escabullir por debajo del tackle este, creo que además eh, tiene cierta versatilidad para eh, hacer rush desde, desde tres puntos y desde dos puntos, por eso puedes encajar perfecto en una frontal par o impar sin ningún problema, entonces eh, creo que Aiden Hutchinson es uno de, esos, de estos picks que eh, cuando lo hagan vas a decir, pues, claro, o sea muy bien ¿no? o sea tiene ningún problema porque además también tiene esta, esta vers versatilidad de alinearse desde la técnica cero hasta la nueve o sea en algún momento Michigan lo llegó a utilizar de técnica cero imagínate esto es legal o sea ¿no? de, sí. exactamente enfrente nariz con nariz del centro ¿no? y de ahí hasta sí. el extremo ¿no? tiene esa versatilidad sí. eh, Aiden Hutchinson la verdad es que es este un gran gran prospecto para, para este draft ¿no?
2: Sí, además yo estaba viendo el, el partido contra High State y se enfrentó a Nicolas Petit que es un jugador de segunda ronda para este draft, y le hizo completamente mierda. O sea, le hizo, le hizo 15 presiones le hizo, o sea, Hutchinson destruyó por completo a Nicolas Pettit y es como una demostración de lo que puede hacer con un tackle de NFL. Eh, se vio en ese partido y creo que Hutchinson para mí es el número uno de este draft y me encanta. Perfecto. Muy bien. Venga, eh, George Echans, uno
1: más.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué me dicen de Jordan Davis? Este eh, tackle defensivo de Georgia, que tiene un físico impresionante, y tú pensarías que por medir casi dos metros, mide seis pies, seis pulgadas, que según sí. yo son 1.98, 1.99, y eh, 340 libras, estás hablando como de 115, 120 eh, kilogramos, y lo ves moverse como se mueve, y lo ves atacar los gaps, es un tackle defensivo regularmente eh, de técnica 3, aunque también puede jugar técnica 1 y es impresionante eh, la capacidad que tiene, primero para ser disruptivo, para quitarse con habilidad a los dobles bloqueos, que regularmente es lo que requieres para tener un tipo de estas características, y este, ser efectivo y hacer jugadas atrás de la línea de golpeo, pero también en persecución, en movimiento lateral, es bastante bueno, entonces eh, es un tipo que, que no sé si recuerdan a, a John Henderson, este tackle defensivo que algunas jugó con los Jaguars, que necesitaba cachetearse antes del juego, <risa> para este, salir motivado, pues Ajá. se me hace muy parecido eh, a, a, en cuestión de físico, y creo que puede ser eh, muy buen asset para cualquier equipo que esté buscando reforzar su línea defensiva, obviamente estas características se prestan más para un, eh, eh, un esquema 4-3 que un 3-4, pero sin duda creo que podría ser este, de estas defensivas híbridas que también puedan buscar un tipo como Davis entonces, me encanta
1: lo, lo que veo en Jordan Davis Perfecto. Muy bien. Eh, Diego, ¿tienes uno más?
2: Venga. Tengo al Greek Freak que se llama George Karlaftis. A los tres años se mudó de, de Grecia a Estados Unidos. Entonces es el <ríe> próximo Greek Freak de la NFL. Eh, así que me encanta lo que pueda hacer. Es uno de los pass rushers más como que no se hablan, pero para mí puede estar dentro del top 10. Es mm -hmm. alguien inmenso. 1,93, 124 kilogramos. Para mí puede terminar midiendo lo mismo que Nick Bousa eh, cuando, cuando fue su combine. Eh, me parece que son jugadores un poco parecidos, en cierta manera. También tiene dos títulos estatales lanzando disco. O sea, que es un atleta real, o sea, que puede sí. ganar títulos estatales lanzando disco. Eh, también eh, pues ves su versatilidad para jugar por dentro y por fuera. Y su win rate es de 23.6%, que es por encima de lo que ganaba Tibot eh, contra los o sea, Tackles. Creo que es algo que no se habla mucho, pero lo que puede hacer Carlaftis eh, puede ser parecido a lo que te puede dar Tibot en el número 2. Eh, y, y la combinación de poder con habilidad eh, y talento, me parece que es algo tremendo de Carlaftis. Me encanta. Para mí que caigan los Falcons sería como el fit ideal para, para este jugador. Oye, este, este que mencionas, el, eh, el win rate, es este que
1: sacan de, de cuando la línea protege por más de dos segundos o, sí. o, o no protege por más de dos segundos, ¿no? Sí. Ah, sí. Ahí está el, el, el threshold, ¿no? Ok, perfecto. Eh, um, muy bien, es, es, es buenísimo. Me, me, me gusta eh, Carl Artis. Venga, eh, yo les voy a platicar ahora de Devin Lloyd. Devin Lloyd, que es linebacker de Utah. Eh, Genial. Yeah, me encanta. Está padrísimo <risa> lo que hace Devin Lloyd porque... Sí. Es este desde que lo, lo ves en, pues en video, pues como que se ve un poquito diferente del resto, no O sea, uh -huh. más alto, más fuerte, no? Ya de ahí ya palomita, no? Este y además es un tipo que está por todos lados. ¿no? no necesariamente comenzó siendo eh, un linebacker de tres downs, al principio de, de su estancia en los youths eh, lo usaban solamente en dos downs porque no era muy bueno eh, cubriendo el pase, pero la verdad es que este año mejoró muchísimo, eh, ha, ha tenido una mejora importante en cobertura de pase, sigue siendo su punto débil, uh, no es eh, lo mejor en ese aspecto, mm. pero eh, ya, ya lo hace mucho mejor, eh, pero lo que sin duda es lo que lo diferencia y lo que lo separa de los demás es cuando va hacia adelante. Es un tipo que diagnostica rapidísimo la, la jugada y que encuentra el hueco para atacar directamente y golpear al corredor o a quien sea que traiga el balón. Eh, además, incluso es, es un tipo que también tiene la versal, versatilidad para poder eh, cargar el coreback, ¿no? Este, ya sea desde atrás de la línea, desde un extremo, eh, retardado, ¿no? La verdad sí, es que lo hace Es muy, lo bien. más
3: parecido a, Mike, a Micah Parsons de esta generación. Totalmente. Me, me gusta, me
1: gusta mucho. Uh -huh. sí. sí, sí, sí. Así, ahí está Devin Lloyd de Utah, que me parece, desde mi punto de vista, es el mejor linebacker. Eh, podemos ponerlo a discutir ahí con algunos otros, pero desde mi punto de vista es, el, el, en este momento, el mejor linebacker de los que he visto hasta el momento, ¿no? Este, um, ¿Tienen algún otro antes de que le entremos a los quarterbacks o, o ya le entramos a los quarterbacks? Uh, los
2: me loro?
3: gustaría... Perdón, si quieres... ¿Tú, Diego?
2: Ah, bueno, nada más dos nombres que quiero mencionar. Eh, el número uno es Drake London de USC. Uh -huh. Me encanta, o sea, su cuerpo, la manera que puede ganar en recepciones competidas, todo esto. Lideró la nación en recepciones competidas. Además de que antes de su, de su lesión era élite por completo, Drake London es un jugador que deben de retener. Y también David Ojabo, que es una historia muy curiosa porque el tipo empezó a jugar apenas hace tres años la, la, el, el colegial. Además, jugaba fútbol antes y apenas... Cuando Owe empezó a jugar en NFL, empezó a jugar y apenas en noviembre eh, descubrió lo que era un QB Spike porque no sabía qué era un QB Spike. Entonces, eh, supo que, que eso le servía para, para tener el reloj. Apenas está descubriendo el deporte y me parece que es un talento que, puede, que puedes ir desarrollando en tu equipo, que no le puede dar muchos snaps, pero que puedes ir desarrollando poco a poco y que pueda convertirse en un Rashan Gary que poco a poco fue mejorando. Es, es, es buena la... La, 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 este, la historia está
1: interesante sí. pero bueno eh, um, Jorge tenías uno más, ¿no?
3: Sí, quería aventar el nombre eh, ya hablaron de, un poquito de Kwonu de, de North Carolina State de uh -huh. Neal de Alabama pero me parece que alguien que podría estar ahí compitiendo con ellos dos en busca de, de subir posiciones es Kenyon Green de Texas A&M que si bien para muchos es un, un guardia tiene la experiencia de haber jugado prácticamente cualquier posición en la línea ofensiva. Ha sido centro, ha sido guardia de los dos lados y tackle también de los dos lados. Eh, mide exactamente lo mismo que Equonu. Que, eh, e uh -huh. Así es que si dicen, no, bueno, es que no tiene el, el tamaño para hacer un tackle, pues me parece que podría en, eventualmente eh, cumplir con las funciones. Es de esos tipos que no descansan hasta ver en el terreno de juego a, a su rival. Es muy bueno también haciendo tanto bloqueos eh, en tipo eh, este, de zona el zone blocking como también pasar al segundo nivel e incluso salir de trampa es muy habilidoso es muy fuerte y es un tipo que, que no descansa repito hasta ver eh, este tirado a su rival y si lo ve en el piso se le deja ir todavía así es que me encanta me encanta esa eso eso que aporta este, este jugador de Texas A&M Kenyon Green
1: Perfecto, sí, es, es, es bastante bueno. Eh, ul, último antes de entrarle a los corebacks, este, me gustaría aventar a Traylon Burks, eh, es wide receiver de Arkansas. Eh, me, me, un poco haciendo el, el callback a lo que dije al inicio del programa, este es el tipo de jugador que puedes alinear en todos lados. O sea, como que en una palabra, él es versatilidad. ¿no? O sea, es un receptor que se alinea igual en la X que en la Y, que en el backfield, o sea, es un receptor que puede hacerlo todo. O sea, es, es como si quieres pensar eh, que los scouts o los general managers de la NFL atienden a este, a este dicho de que es una copycat league, ¿no? O sea, que todo el mundo quiere eh, emular lo mejor del otro. Pues, ¿cómo es que los 49ers están en la, en la final de conferencia? Pues porque tienen un tipo que se llama Divo Samuel, ¿no? Que puede hacerlo sí. todo. Pues es de... de Draylon Burks es como que lo más parecido a eso, ¿no? Lo puedes alinear en donde sea, tipo muy grandote, o sea, para ser receptor, eh, mide 1.91, 102 kilos, eh, está, eh, tiene un frame bastante amplio y eso le ayuda mucho a romper tacleadas, es raro que lo tienen a la primera, estas los arm tackles, como le dices, que son tacleadas como, con, con los puros brazos, rara vez lo detienen, este, es, es bien interesante, ¿no? Creo que su mejor cualidad son excelentes manos, y su habilidad para ganar balones divididos, ¿no? O sea, mm. un, un pase 50-50, él va a bajar con él, ¿no? Entonces, este me gusta mucho el, eh, el perfil porque pues justo está atendiendo a esa nueva tendencia de soy offensive weapon. Tú hazme llegar el balón, coordinador ofensivo creativo. Ponme en donde sea para que yo toque el balón y te voy a producir, ¿no? Mm -hmm. <ríe> está interesante. Pero bueno. Ahora sí, platiquemos de corebacks. Este, eh, ¿Quién quiere empezar, Jorge? ¿Quieres aventar alguno? Venga.
3: Eh, digo, no voy a empezar por el más obvio, que,
1: que aunque muchos quieren este, escuchar de Kenny Pickett. ¿no? Oh, oh, venga, va, vamos, a, vamos a platicar entre los tres de Kenny Pickett. A ver, este, okay. va, para como sacarlo del, del, del camino. ¿no? Kenny Pickett, coreback no. de Pittsburgh. ¿Qué dirías, Diego, que es como su, su cosa,
2: su, su sales pitch? ¿Por qué deberíamos de comprársela? Eh, fue sobre todo por, por lo diferente que se vio. Además, creo que este año tuvo 29 victim throws. En, el, en toda su carrera había tenido 10. En toda su carrera había tenido 10. Este año tuvo 29. Eh, creo por eso, por eso mismo que no me gusta como el coreback uno de esta clase a mí. Eh, porque creo que es como un poco un, un fluke o algo raro que pueda volver a pasar esto. Pero hemos visto casos en los que sí, en los que pasa que un año es define como todo lo que hicieron, como vemos a Joe Burrow. Eh, pero Pickett, lo, lo que más me gusta de él es su brazo y la cantidad de víctimas que puede hacer, que no es un coreback como, como, como del, del, del esquema, sino es un coreback que puede hacerte cosas que están que fuera del esquema, que puede ver por encima de lo que las defensivas ven. Creo que ese sería su mayor trade Me preocupa bastante eh, Pickett como coreback en sí, pero creo que si quieres ver lo que puede hacer es sobre todo el brazo que, que tiene, que es por encima posiblemente de todos, excepto de Sam Howard. pero bueno. Justo lo que, lo que yo tengo más
1: ubicado de Kenny Pickett es súper brazote, ¿no? Sí. O sea, puede hacer ese tipo de, de, de pases. Y me parece como que de estos ejemplos, eh, como lo mencionabas, de cómo pues, no sabemos nada de corebacks este, de sí. y... y resulta que en un año, en menos de un año, o sea, porque al principio de la temporada de colegial, no se me, no se hablaba de él como un prospecto muy interesante, no? Y resulta que como de noviembre hacia sí. el final de la temporada, de repente ya era el número uno. O sea, muy Joe parecido, a, muy parecido a Joe Burrow, muy parecido a, a, Zach, a sí. este, este iba a decir Zack Taylor, no, a este, Wilson? A, a Zach Wilson, a Wilson, no? O sea que, que, que emergieron así de la nada, así de no estaba en el radar de nadie y de repente ya es el mejor, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo lo ves tú, Jorge?
3: Encaja en este perfil de, de la nueva generación de corebacks en la NFL, ¿no? Un tipo que puede eh, con movilidad eh, escapar de la presión no es de esos que, que, que si ve presión eh, se vaya hacia adelante tipo Tom Brady, que, que juegue ahí todavía un tiempo en la bolsa de protección. Él cuando se ve amenazado por el defensivo va a intentar rolar y, y creo que también hace muy bien esto de lanzar en movimiento. Muchos de los pases que, que le he visto han sido en movimiento y que los pone en el lugar. Entonces tiene un buen brazo, me gusta su habilidad por piernas, ese fake slide que, que este, creo que todos conocemos, y que no a todos nos gustó, bueno, ahí está, es parte de Kenny Pickett, pero eh, yo también creo que es, no es una generación de, de grandes eh, nombres, porque la gran mayoría de los que están arriba son de este tipo, de la nueva generación de corebacks, móviles, pero que tienen brazo y que te pueden demostrar que te lanzan un, un, un bombazo y lo hacen de manera adecuada, y Kenny Pickett, a mí, a mí me gustan estas cualidades que te puede aportar en estas nuevas ofensivas.
1: Exacto, creo que eh, es, es un quarterback ya, que, insisto, ya nos aventaremos un clavado a, a hablar de más a profundidad de los quarterbacks y demás, pero eh, creo que es uno pues, eh, en, en un buen día te puede dar un partidazo, pero en uno malo, no necesariamente ¿no? o sea, tiene como estas situaciones ahí medio extrañas, pero bueno este, um, ¿a qué otro mencionaríamos? Ahora sí, Jorge, ibas a mencionar a uno que no era Kenny Pickett, sí. te dije sí, menciónalo
3: sí, me, me tocó Matt Corral <risa> Matt Corral, que, que es un tipo este, todavía un poquito más bajito que, que Kenny Pickett por, por una pulgada, mide 6-1, eh, estilo como Baker, Mayfield tal vez, ahí Russell Wilson, una estatura similar, el cual que es un tipo móvil, de hecho eh, lo que se menciona en esta última temporada es que lo limitaron o le ayudaron a, a no... Eh, este, Salir corriendo inmediatamente cuando veía la presión, sino ser un poquito más paciente en ese aspecto, porque la verdad es que Corral tiene un brazo que puede eh, este, lanzar eh, eh, este, buenos envíos, tiene buena este, precisión, aunque hay algunas veces que falla, pero me parece que eh, esto también encaja en, los, en el perfil de un coreback que podría mover una ofensiva tipo Redoption en la que este, está viendo y está leyendo la defensiva secundaria para ver si le da el balón o no. También tenía un tema de, de entregas de balón que esta última temporada me parece que corrigió. Así es que a ser Matt Corral ahí este, la competencia directa a, a Kenny Pickett. Así es que digo, también sufrió una lesión no este, en, este, sí, uh -huh. en este último año. Así es que vamos a ver cómo progresa.
2: Diego, quién nos, nos quieres aventar como sí. entre los corebacks. Yo tengo, para mí, este es mi cuerda cuno de todo el draft eh, y es algo un poco controversial porque la gente como que lo vio, como que hay una percepción de que bajó mucho su nivel. Para mí no fue así y es Sam Howell. Eh, Sam Howell a mí me sigue pareciendo el mejor talento de todo este draft, sobre todo por el brazo que tiene. Y segundo, porque le quitaron todas sus armas. Michael Carter, Javonte Williams, tenemos también la Dados de Sumirse, muchos jugadores irse y el güey sigue jugando bien en, en realidad, eh, él tuvo, eh, fue como su potenciación de, de las piernas, porque para mí comparación con la NFL es un Baker Mayfield con, con talento de piernas, o sea que puede correr, Sam Howell lo hizo increíblemente bien corriendo esta temporada, además de que tuvo pases de más de 20 yardas, lideró la nación en pases de más de 20 yardas, eh, y Sam Howell sobre todo en la zona intermedia tiene este toque de coreback que quieres, que no es como un coreback que te vaya a lanzar una bala, en el medio del campo, sino va a ser un coreback que tiene un toque eh, preciso en el, medio, en el medio del campo. Para mí, esto va a convencer a los equipos. No solamente tiene un buen brazo, sino también puede correr bien y toma buenas decisiones porque es de los corebacks que menos eh, turnover Worthy Play tiene en, la, en el colegial. Así que para mí, Howell, uno por lo que puede hacer por tierra y dos por aire, me parece que es el coreback número uno de esta clase.
1: Howell, en efecto, de repente su stock se fue... Pero al sótano. O sea, una cosa similar a lo de Spencer Rattler, ¿no? Sí. O sea, que, que ambos, eh, antes de que empezara la temporada, decíamos, ahí está el watch, ¿no? De, del primer quarterback del siguiente draft, y de repente se <risa> los dos, muy cañón ¿no?
3: este, eh, a mí bueno. se, se me hace muy parecido a Kyler Murray, o sea unas cualidades muy parecidas, lo veo ahí acarreando el balón de, de la misma manera escapándose de la presión alargando jugadas y uh, ocupando su fuerza de brazo que la verdad es buena es que va a ser mm. interesante ver a Sam Howell en la NFL
1: Hablando de ese tipo de quarterbacks el que yo, del que yo quiero platicar es Malik Willis de, de Liberty, porque <risa> <risas> ¿Qué cosa con, 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 este, con Malik Willis? Es, es un tipo que encaja, bueno, más bien es que te iba a decir encaja en el modelo eh, moderno, pero no necesariamente porque es una combinación de cosas sí. bastante sí. extraña, Malik Willis. Eh, es un tipo que eh, tiene un imán para jugadas grandes. O sea, si quieres un tipo con un upside tremendamente alto por jugadas espectaculares, Malik Willis es tu hombre. Porque realmente o sea, lo ve, ves sus, sus, este, sus partidos y tiene sus pases así de 60 yardas y o sea, sí. eso o escapadas así de se quitó a seis jugadores y ganó 20 yardas, ¿no? O sea, tiene ese tipo de, 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 de situaciones Malik Willis, ¿no? Pero es un tipo bien chaparrito, ¿no? Sí. O sea, eh, con trabajo le llega a los seis pies un ¿no? 82, o sea, es más bajito todavía que lo que mencionabas de este de, um, eh, Spencer Rattler, eh, con, hace rato de, de Ole Miss, ¿no? Eh, el asunto está bien fuerte, o sea, está en un modelo compacto pero pues trabado, ¿no? Entonces eh, realmente eh, te ofrece esta como amenaza doble, ¿no? De brazo fuerte, eh, piernas eh, rápidas y ágiles, eh, una habilidad atlética buenísima en campo abierto, y, pues, bueno, se sí, insisto, que tiene este olfato para jugar, para, o sea, en este, en este tipo de jugadas rotas, especialista en encontrar al hombre que está solo 40 yardas arriba del campo, sí. ¿no? Digo, eso muchas veces también le, le funciona en contra, ¿eh? O sea, este, quiere hacer de más y le acaban interceptando y cosas así. O sea, es un tipo que eh, sí. no, no está nada terminado para la NFL, pero que
2: tiene un montón de upside. Sí. Yo ahorita lo veo como un como un este como una como un boomer bust, como una montaña rusa que puede darte totalmente, todo, puede darte nada. Así, eh, así que va a, ser, va a ser muy interesante que pasa con el Sí, porque además, o sea,
1: ahorita ves los los big boards y hay quien lo tiene en el 50, 50k, o sea, bastante sí. abajo, ¿no? Pero te encuentras otros que lo tienen en el 25, 23, órale, ¿no? O sea, pero, y todo el mundo habla de esto: del gran potencial y del gran techo que te. O sea, puede ser un tipo que se vaya en la segunda ronda o puede ser el clásico que se acaba colando a la primera.
3: ¿no? Sí, creo que hay características que llaman la atención eh, uh -huh. de Malik Wills, pero eh, también no le va a ayudar mucho de, de la universidad de la que viene, porque uh -huh. pues también el tema de, de la competencia es un factor que considera mucho los equipos de la NFL. Así es que vamos a ver, yo, yo sí creo que va a ser de esos que nos va a sorprender, no de la manera grata, creo que va a ir bajando y bajando, <ríe> y, bajando y bajando, y lo vamos a ver saliendo como, como tipo Davis Mills en la cuarta eh, eh, ronda. Perfecto,
1: pues ya está. Eh, no sé si tengan a, a alguno más que quieran aventar. o, o yo, sí, que... yo sí, yo sí traía uno,
3: porque creo que la gran mayoría de los que hablamos son más o menos de las mismas características. no Coreback móvil, eh, no tan altos, eh, no mucha presencia en la bolsa de protección. Me parece que como recurso acarrean el balón y creo que hay que hablar un poco de Desmond Reeder, del coreback de Cincinnati, que es, eh, él si sí rebasa el 1.90 a comparación de todos los demás tiene presencia en la bolsa, además de que sus habilidades atléticas también le permiten acarrear el balón, es, es bueno acarreando el balón pero no es su, su principal característica creo que el brazo es, es bastante bueno eh, tiene que todavía que trabajar en la precisión pero se le han visto buenos envíos eh, tiene fuerza de brazo Creo que hay que seguir muy de cerca el desarrollo en este proceso del draft NFL de 2022 de Desmond Reader, que a mí se me hace este coreback que podría ser como eh, lo que llamamos antes el, el pro-ready, eh, que un sistema de NFL de nuestros papás podría encajar perfectamente en las características de este coreback. Así es que hay que seguir muy
2: de cerca, Reader. Sí. Muy bien. Yo tengo Pero, uno más que quisiera agregar. Eh, se llama Carson Strong, justamente lo está mencionando aquí en comentarios y lo tenía sí, va, aquí supuesto, listo venga. y es como de los quarterbacks que mayor volumen han, han tenido en todo el draft, en todos los drafts son como de los que más uh, volumen como de NFL han tenido porque han tenido, eh, tuvo me parece cinco o seis partidos consecutivos de más de 50 dropbacks, eh, consecutivos o sea, fue como un volumen de, de NFL creo que Carson Strong tiene la capacidad para poder, eh, para poder manejar una ofensiva en FL, a pesar de que no tuvo buena competencia, pero se vio bien contra California, se vio contra universidades más o menos grandes, y a pesar de que no es este quarterback como los otros que puede darte jugadas grandes, creo que es más como el tipo de quarterback como Davis mío, este tipo de corebacks como posiblemente Jimmy Garoppolo, posiblemente como este tipo de corebacks que son más de sistema, o sea, si lo pones en, una, en un sistema donde tenga... Eh, movimiento, como, como que tenga RPOs, que tenga eh, mucho play action, creo que Carson Struck podrá funcionar bastante, como lo hizo Davis en esta temporada, que a pesar de que no fue el mejor coreback, fue un coreback que le ayudó mucho el sistema de que, que está usando. Perfecto.
1: Muy bien. Pues ahí está, amigos. Tienen ahí una listita de nombres, espero eh, que, que los hayan anotado si ustedes no estaban muy empapados de esto. La verdad es que fue una generalidad lo, de, lo del día de hoy, es el primer episodio, y ya vamos a tener un montón más para clavarnos de lleno en muchos más nombres, a hablar de ellos más a profundidad y cosas por el estilo, ¿no? Eh, por el día de hoy va, va a ser todo en aquí, en esta primera emisión de On The Clock. Eh, nos despedimos de ustedes, esperando que les haya gustado y que dejen un buen like aquí en, el, en la plataforma de video donde ustedes lo estén viendo. Eh, por supuesto que esto también eh, va a estar en formato podcast. Entonces, si ustedes lo escuchan por ese medio, eh, pues ya saben, también ahí pueden mostrarnos un poquito de amor ¿no? Este, en la plataforma que ustedes este, lo escuchen. ¿Sale? Eh, pues con eso nos despedimos eh, on the clock. Eh, Luis Obregón, Jorge Tinajero, Diego Lozano. Hasta la próxima y pásenla bien. Bye bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en... On the, On, the clock. Clock. On the clock. De primero, primero y diez. de primero y diez. Con Luis Sobregón, Con Luis Obregón. Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Sempe, Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.